0: Isak, du har ju precis kommit hem nu till din familj för att fira jul.
1: Ja, jag har rest hem hit. Över, över skog och land har jag rest till ett, till ett eh, sydligt län för att fira jul.
0: När du då kommer hem... och eh, till din hembygd och din mm. familj och dina vänner tycker om att du är en dryg då.
1: <laughs>
0: <laughs> Som med alla dina pretentiösa ja.
1: klimatidéer. Det kommer från den här Stockholms av av, av eh, klimatengagemang. Men jag vill är faktiskt ganska klimatintresserad själva, men det är ju intressant just det här med julen för att julen är ju på många sätt, jag vet inte, jag har ingen vetenskaplig fakta på det, men det är ju en högtid tyngd av väldigt hög konsumtion och, och mycket mat och så vidare. Vi gottar oss ju verkligen i, i många klimatskadliga teman, minst sagt.
0: Fråseri bonanza.
1: Verkligen från Sribonhamsa och min familj har faktiskt varit ganska så de senaste åren liksom anpassningsbar med detta. Det har strykits en del från julbordet och det har trappats ner i julklappar och båda vegetariska alternativ välkomnas på julbordet. Hur ser det ut för dig?
0: Jo men på ett sätt är det så också. Vi är ju till exempel flera vegis här, så det har vi haft på julbordet sedan länge. Ja, ah, men det är det här med julklappar, där är det svårt. Och vet ni att det är inte nödvändigtvis så att det är mina släktingar som är problemet, utan jag själv. För att mm. jag älskar julklappar.
1: Men du hamnar inte i några jobbiga diskussioner om med släktingar, tänker du, som är faktiskt forskare om klimatet. Att här kommer hon som vet så bra.
0: Ah, inte i min nära familj, men, men det kan hända i andra kretsar. Framförallt var det mm. så förut att jag var lite rädd för att prata om vad jag... Forskare om och vad jag håller på med. För jag tänkte då blir jag aldrig bjuden igen. Eh, och så här, man vill inte döda stämningen.
1: Nej.
0: Eh, sen har jag blivit mindre rädd för det. Eh, och måste säga att jag tycker att jag blir nästan lite förvånad. Över hur många som vill prata om de här frågorna. Mm. Men jag vet att det finns många som, är, som tycker att det är jättesvårt. Och också faktiskt blir ganska illa bemötta
1: om de tar upp sådana här frågor. Just det. Och Det här med att prata med andra om klimatfrågorna i de här små samtalen med nära och kära, det ska vi prata om idag. Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap med mig Isak Janhäll och Maria Wollrath-Söderberg. God jul Maria!
2: Men god jul
0: Isak och krya på dig. Du talar ju lite i februari, det här.
1: Jag gör det så det här kan bli hur spännande som helst. Och Det är en av anledningarna till att vi sitter på olika platser. Det gör vi också för att det är jul nu så vi har alla rest till våra familjer och så tror jag kanske även vår tredje gäst i dagens avsnitt eh, har gjort. Frida Ekelund.
2: Tack så mycket. Kul att jag fick komma hit.
1: Hej Frida. Du är eh, du kommer från eh, ett nätverk eller ett projekt som heter Klimatprata. Ja. Men om vi ska prata lite om det där just hur man tränar och förbereder sig för att kunna ta den här typen av samtal om vi målar upp ett litet scenario att man åker hem till släkt och familj över jul och sen mitt i en skinktugga så kommer sin fastes nya man ut som klimatförnekare, i alla fall kanske inte förnekare men i alla fall eh, skapligt eh, skeptisk till om det verkligen gör någon skillnad om de vegetariska köttbullarna får ta större plats på djurbordet. Hur inleder man ett samtal med en sån här person som känner sig skeptiskt inställd till, till klimatarbete?
2: En möjlighet kan ju vara att, att dra upp det här då till någon typ av metanivå så istället för att prata om den här skinkbiten då så kan vi börja prata om klimatet på en annan nivå. Det kan vara att säga att ah, alltså, det, det är för jäkligt det här med klimatförändringar, jag har hört det senaste eller jag är jätteorolig för klimatet eller jag såg en film, vi har inte alls mycket biologisk mångfald i vår skog till exempel. Så att, att inte fastna och dras in i ja, nej, ja, nej-debatten. Utan att då prata om det på ett, på ett annat sätt. Alltså ändra vinkel in, på samtalet. Och inte låta sig luras in i de här uh, fällorna.
1: Jag tror
0: att du har en poäng där, eh, verkligen Frida. Man skulle ju kunna tänka så här. Alltså man, som jag också lite grann har eh, resonerat utifrån forskningen. Att. Att det är vettigare att ägna sin energi och möda åt de som faktiskt vill förändras. Det är ganska många som vill det. Och som genom att vi stöttar varandra så kan man komma över tröskeln. Och så låter man bli de där som, som egentligen bara tar energi av en och så lyckas man ändå inte nå dem. Men samtidigt så finns det mycket forskning som pekar mot att den, de här inre cirklarna, de här människorna som ingår i ens familj och släkt är särskilt viktiga för en
2: när det gäller omställning. Sen tror jag att vi saknar liksom andra typer av samtal ofta. Alltså många nämner också de här enkäterna. Jag har inte koll på den senaste statistiken. Jag kan inte siffror. Jag kan inte prata klimat utan siffror. Va? Och det blir tråkigt. Men om vi har en ingång som är då mer känslofokus. Eller visionära samtal. Eller existentiella samtal. Då får vi en helt annan ingång till att prata. Om klimat och ekologisk kris. Eller lösningsfokuserade samtal. Eller ta bort alla, alla du eller jag och säga vi hela tiden. Prata i vi ifrån. Vad behöver vi göra då? Så att det inte bara handlar om att, att vi är på samma sida vid det här bordet. Och utgå från att vi alla är med om att vi, vi är alla med på promissen. Att vi är i en klimatkris och vi måste lösa det. Och vi måste vara med på båten allihopa.
0: Jag tror att du har alldeles rätt där Frida. Och det gäller ju alla möjliga olika typer av eh, konflikter som man kan tänkas eh, råka ut för. Det är ju lättare att hantera något om man är förberedd. Då behöver man inte låta det gå åt den så mycket. Så man själv blir så där känslomässig och arg. Så det är väl en viktig sak. Och sen så det som du beskriver är att en sorts kringgående rörelse. Mm. <laughs> och det finns något annat i det du sa också. Nämligen en sorts att du utgår från dig själv. Och dina känslor och tankar istället för att attackera. Jag har en liten känsla att det behövs en revival av det existentiella moraliska samtalet kring det här. Alltså, det är också svårt att, att om man berättar om sin egen att man vill kunna se sina barn i ögonen och att det bekymrar en att, att det egna samvetet och hur man plågas av det och att sådana vittnesmål brukar ju vi ta igång motsvarigheter hos andra och ett mm. dåligt samvete fast på Bra sätt.
1: Så att ladda upp med eh, fakta och eh, bra argument behöver inte vara räddningen. Så att säga i en sån här situation. Är det så du tänker Frida?
2: Vi har koll på siffrorna. Alltså problemet är inte att vi inte har koll på siffror. Problemet är att vi inte gör någonting med den informationen vi har. Liksom. Så att in, om ingången bara är att alla ska liksom gå med på att vi lever i en klimatkris. Det är inte nog. Utan nu, om vi vill ha handlingsfokuserade samtal. Vilket jag tycker det är hög tid för nu. Va? Då behöver vi ju bjuda in också till att engagera sig tillsammans med andra på olika sätt. Så att om vi också tänker på att vi ska inte hålla med varandra om att det är riktigt illa nu. Utan nu ska jag också bjuda in FASTER till att kolla på den här dokumentären. Eller följa med på nästa intromöte till vilken organisation som helst som arbetar med klimatkrisen. Det är liksom tips vi får igång liksom handlingen. Istället för att säga till FASTER så här. Ja, jag vet ju att, du inte, att det är inte är intressant för dig. Jag antar att du inte vill med. Men kanske skulle du inte kunna tänka på. Om vi skalar bort det och ersätter det med. Fast du ska med på fredag. Så ska du och jag göra det här och det här. Alltså att anta att, att de är, eller är klimataktivister. Eller potentiella klimataktivister. Då gör vi om dem också. skapar den världen vi vill ha. Vi har en värld där vi alla. Gör någonting imorgon.
1: Då ska man inte tvångsmata sin faste med, med grönkål och vegetariska köttbullar helt enkelt. Det är inte rätt lösning.
0: På ett sätt så tror jag att du har en poäng eh, Frida. Därför att jag tänker att, att utgått från att människor är negativa och inte vill är inte en särskilt bra utgångspunkt. Utan att utgå från att de faktiskt kanske vill är, 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 är ofta en bättre utgångspunkt. Men samtidigt så... Eh, Tänker jag att det kanske är många av oss som, som har relationer med någon där potentialen inte är så stor för att det där faktiskt ändå skulle funka. Och då funderar jag på,
2: vad kan man göra då då? Vi lägger energin där vi vet att det finns mest potential för att aktivera sig mer. Jag har tagit fram en sån här attityd- och beteendeskala där vi har liksom allra... Mest till höger har vi organiserad klimatförnekelse och allra till vänster så har vi klimataktivism då. Och många som tänker att vi tränar på att prata klimat, de tror att nu ska jag lära mig argument för att prata med klimatförnekare. Men sådana träningar har vi i princip aldrig. För vi tror att potentialen finns ju alla de som vet och är intresserade men som faktiskt inte gör någonting i handling. Alltså där är en diskrepans. Och... För någon då som vi inte vet eller tycker att ja men de, de är säkert inte så intresserade. Då är julen en plats där de faktiskt får bli utsatta för samtal som de inte får lyssna till annars. Så där kan vi ju dra med oss och skapa engagemang på olika sätt hos de där vi ser stor potential. Och sen kan vi också prata om alltså, hur har samhällsförändring fungerat historiskt. Vi behöver organisera oss tillsammans med andra och inte bara nöja oss med att oj vi hade en vegetarisk korv på julbordet i år. Vad duktiga vi är och så klappar vi varandra på axeln. Och sen börjar prata om något annat. Utan att där kan vi prata om. Vad, vad Folk som är väldigt individfokuserade då. Där kan vi börja prata om institutionella omställningar. Som, som behövs. Liksom, vad jobbar du med? Vad gör din arbetsplats? Ehm, vad gör våra pengar? Våra pensionspengar? Vet ni om att jag har faktiskt eh, ändrat dem? Eh, omplacerat det jag kan. Till mer miljövänliga alternativ. Eller hållbara alternativ. Um, vill ni göra det också? Har ni gjort det? Vad gör era banker? Vad gör våra banker? Um, och vad kan vi åt det? Alltså, tänka på institutioner i vår närhet.
1: Julbordet till är alla ära. Men det är kanske inte där de största förändringarna kan ske. Helt enkelt. Även fast man inför lite vegetariska alternativ. Där.
2: Precis. Det är en plats där vi kan lyfta blicken också. Om vi, om vi väljer den ingången. Och det är sånt vi kan förbereda. Utan att vara glädjedöda ändå. Att vi liksom går igång på något litet så händer istället att jag vill prata om det här. Eh, och sätta igång det samtidigt så blir det så här ett glatt lösningsfokus och visionärt. Om det är så att det ramlar in i att en, det blir skuld och skam. Eller en vill få för försvara sig och sådär som inte brukar vara särskilt konstruktivt.
1: Och mycket av det här handlar ju också om att välja sina fajter. När ska man veta att nej det här är ingen idé. Nu backar jag och när ska man ta ett steg framåt. Eh, hur ska man tänka kring det där? Vilka fighters ska man ta och vilka ska man inte ta?
2: Det är ju väldigt svårt för det beror ju på dagsform också det beror på allt, allt möjligt alltså förhoppningsvis så har en ju andra som också kan ingripa som tredje par och är det så att det rör sig om klimathärska tekniker på olika sätt, vi har tagit fram 25 stycken, eh, då hoppas vi att det är någon annan som, som ingriper när vi blir utsatta Klimataktivister får utstå jättemånga eh, nischade tekniker så vi listade och kom fram till 25 stycken minst. Ja, alltså vi har något som till exempel kallas för lösningskravet. Då. Och det är klassiker när, när någon säger, Men det här, vi vill inte ha, keep it in the ground till exempel. Ingen mer, ingen mer kol. Och då är det någon som säger, hur ska ni lösa energifrågan då? Alltså så att du får inte uttrycka dig om du inte har alla svar eller renlärighetskravet. Men det är plast, era banderoller. Så att vi kan inte ta på allvar. Kaffe, att du dricker och vet vad det är producerat någonstans.
0: Alla de här känner jag ju än väldigt mm. väl. <laughs> Från när jag har tittat på debatten. Inte minst i sociala medier faktiskt. Senast dag stötte jag på lösningskravet. Mm. Ja, och jag har stött på det här skravet också
1: Och <laughs> de är ganska kluriga Jag tänker de här härsketeknikerna För hela idén med härsketeknik är ju helt enkelt Att sätta liksom eh, käppar Eller vad heter det eh, På den andra Och helt enkelt skapa förvirring i den som Startade upp diskussionen att eh, ja, Dra ner byxorna lite på den andra Hur eh, Vi hade några exempel på hur de här härsketeknikerna kan, kan se ut Men finns det liksom någon gemensam lösning på dem Oavsett hur de ser ut Hur man ska bemöta en härsketeknik
0: jag tänker att det finns flera dimensioner i det här med att faktiskt kunna identifiera eller urskilja de här härska teknikerna. En är att om man kan se att det är det som pågår, behöver man inte känna sig så dum och förnedrad eller skamfylld som man kan känna sig om man då blir bemött på, på, på ett sånt här sätt. Och man kan också faktiskt vara förberedd på att det här kommer att komma. Men sen är det ju så att, att i värsta fall så kan man också faktiskt klä av en härskad teknik. Det är inte säkert att det minskar konflikten. Men om det finns andra närvarande som också är en sorts publik så kan det ändå vara befogat. Att man kan säga, men vänta nu, kan man verkligen kräva, kan man inte få föreslå någonting eller ha en synpunkt utan att ha en lösning? Eftersom det kanske inte heller är vi som kan ha kunskapen om de bästa lösningarna, men man kan ändå vill lyfta fram problemen. Alltså till exempel, då går det att prata mm. om det, men det är inte säkert att det når fram så att säga, men det kan ändå vara en möjlig, möjlig sätt. Men jag tror att det viktiga är att tänka på när man talar om någonting som härskar teknik det är ju att för den som använder det så är det ju sällan det finns ju inte en illvillig avsikt eller en sorts intention att härska. Utan oftast så finns det ett perspektiv och en världsbild där den här människan är, lite uttrycker sin Mening. Så det finns en liten fara att prata om det som en sorts teknik. Vad säger du om det?
2: Alltså, nej jag tror att det är väldigt sällan är med mening. Eh, ibland är det det. Oftast är det inte. Vi använder ju alla tekniker ibland. Och vi tänker inte på det. Eh, och därför behöver vi ju folk runt omkring oss som hjälper oss genom att ingripa när vi gör det själva. Så här skattekniker det, det pågår ju lika mycket inom klimatrörelsen och miljörörelsen som utom den. Så det är inte bara, det är inte bara utifrån och in så att säga utan det är också inom, vi är en del av samhället. Så att, alltså, där tror jag på att, att ändå skilja intention från handlingen. Att utgå från att Nej, men du menar ju inte det här, du är ingen ond människa, det är inte onda. Liksom, det är handlingar som kan vara förtryckande och då ingriper du mot handlingarna, inte mot personen.
0: Man tar de här två typerna av klimathärskertekniker tekniker lösningskravet och renlärningskravet, i någon mening kan det ju också vara befogat, i alla fall ibland. Att det är lätt att sitta och föreslå en massa begränsningar, men hur hanterar man de här svåra frågorna? Vi behöver ju också lösningar. Eller det här med renlärningskravet, är det inte jäkla märkligt när någon som driver en fråga hårt inte lever som den lär? Alltså problemet blir väl när det används eh, för att stoppa diskussionen. Liksom.
2: Precis, alltså problemet är ju förtrycket. Så att jag, kan ju, jag kan ju använda samma argumentation. Jag kan ju säga till det. men alltså, jag förstår inte tröjan du har på dig. Alltså var är den producerad, Maria? Jag kan, jag kan ju säga det här på ett sätt där jag... Genuint är nyfiken och tänka hur ska vi lösa det här problemet. Jag kan också säga det. Vad tror du att din tröja är producerad egentligen? Maria? Så att då blir det, ändå, då blir det ju en teknik. Jag vill sätta dit dig. Jag vill att du ska bli tyst. Du ska inte tro att du är något. Men jag kan säga samma sak. Utan att det är en klimathärskarteknik. Och då blir det ju kanske ett konstruktivt samtal.
0: Ja. Och då handlar det inte bara om tonfallet. Utan också faktiskt vad man menar med frågan. Ja. För ibland kan man ju ha det där tomfallet och så kanske om den finns det ändå. <laughs> teknik.
1: Jag tänker att man vill inte hamna där själv heller i, sin, i sitt sätt att argumentera om klimatet. Alltså en sak att man blir mött på det sättet när man försöker prata om klimatfrågan. Men det, nu var det inne lite på det just det här hur man, att man själv inte hamnar i de där. Hur, hur mycket pratar just att hur man hur i klimatpratet. På vilket sätt vill vi att vi ska prata om klimatet för att också göra det på ett schysst sätt och på ett sätt som är konstruktivt snarare än... En inte konstruktivt.
2: Ja så alltså vi. Det är ganska individuellt ofta vad folk uppfattar som vad konstruktivt samtala är. Men det vi tror allra mest är att vi behöver då aktivera alla de här. Vi behöver aktivera oss själva och andra i handlingen. Så att vi inte bara upplysta individer som inte gör någonting med den informationen som vi har. Mm.
0: Ja och det, det har ju visat sig väldigt tydligt att det, i, när man tittar på forskningen att människor som ändrar beteende är ofta eh, starkt påverkade av förebilder eller får inspiration av andra som går före. Eh, och vi, det finns också studier, det har också vi sett men eh, som visar att, eh, att vi också påverkas av de som inte agerar så förebildligt eh, och så använder vi det som ett argument för att slippa göra det själva. Så kanske är det egna görandet det största, det kraftfullaste argumentet snarare än, än vad man säger.
2: Mm.
0: Ja, men det kanske inte räcker ibland med att göra det. Man måste också berätta det för andra på ett sådant sätt så att man inte bara blir en ja, dryg skrytmans. Liksom. Nej, jag tänker på att det här a, a, engagemanget som går ut, utanför den, in, den individuella nivån. Måste ju inte heller vara att man deltar som aktivist i någon liksom klimatorganisation. Utan det kan ju vara att man driver på saker i sitt grannskap, eller att man har en bokcirkel med kompisar där man diskuterar sådana här frågor, eller att man bara finns till hands så fort man får möjlighet för vänner som behöver, som tampas med sin omställning.
2: Ja, det går ju också att bjuda in andra. Alltså det tror jag också glömmer. Alltså det, det var någon jag kommer inte ihåg vad det var för, för studieläsa men det var, det, det var någon som hade frågat då folk varför de inte engageras i olika organisationer liknande och så hade man ju majoriteten svarat för att ingen har frågat mig eller ingen har bjudit in mig att göra det. Så att vi glömmer ofta vad det här sista som är eh,
1: inbjudan. Jag tänkte lite på det du sa där Frida med, med att bjuda in att man kanske också då som som klimataktivist ska tänka, inte ska tänka att de äldre runt julbordet- till exempel inte skulle vara mottagliga för att prata om- vad man kan göra för att minska konceptionen på julafton. Eller också de här större frågorna som du själv var inne på med- hur sina pensionspengar och så vidare är placerade. Att det är, väl, alltså det är ganska lättare att, också att, att ha kanske lågt förtroende för att andra människor skulle kunna tänka att, att de har inte visat de sidorna tidigare. men Man kanske behöver lätta lite också på de där när man åker hem och öppna upp för möjligheten att ja, men de här människorna kanske har mer kunskap om detta än vad jag tror. Ja Eller jobb,
2: arbetsplatser och skolor. Alltså det finns jättepotential för att organisera sig tillsammans med andra. Det är ju en jättestor skillnad om arbetsplats eller skolan ställer om än om jag gör själv.
0: Man kanske ska dra förhastade slutsatser här. Det är inte alls säkert att det är de yngre som är mer radikala och de äldre som är lite trögare. Jag tänker på de här supportgrupperna jag har sett vid såna här demonstrationer när jag har varit ute och tittat på, där ungdomar demonstrerar för klimatet. Supportgrupper med far- och morföräldrar. Det är massor med ungdomar och massor med pensionärer men inte så himla många i min egen ålder. Som, som är med det här har jag faktiskt ingen statistik på utan det är, en, det är en känsla bara
1: det är en ren spaning
0: det är en spaning, ja känner du igen det?
2: ja, jag, jag har lagt märke till detta också jag tycker att jag ser de här tendenserna och det är ju, det är helt underbart det är fantastiskt, alltså från början var det så här jubel och ungdomarna men herregud, pensionärerna har jättemycket kontakter, de har ett helt arbetsliv ofta bakom sig, de har och tre, de har en maktposition som, som, är, som inget barn har i princip. Så att det, det är toppen. Alltså det här, mer av detta och de får trycka på sina barn också som har barnen. så att...
0: När jag har pratat med en del pensionärer som jag då har stött på så, här, så Så har de lyft fram att det är de som är skyldiga. Alltså de har, gjort, de är, har medverkat till det här och nu måste de försöka ställa det till rätta. Mm. Och det är ju en, en väldigt viktig eh, tanke
2: mm.
0: att man har ett sånt eh, ansvar.
2: Ja, det var bara för någon vecka sedan som jag pratade med någon. Och det var nog inte under en strik, men det var någon som var pensionär som sa också. Ja, ja gud vad vi höll på. Liksom, Därför 20 så. Oh, vi reste hit och dit. Vi gjorde det och det. Och de bara, men vi visste inte. Vi visste inte. Alltså sa det är verkligen så här som att de... Alltså vad så himla ledsen och med sorg. Och tänker jag. Ja, tänk att du står här och säger det nu. men Det finns så många som vet. Men när fortsätter.
0: Det här Frida tror jag är en jätteviktig grej. Det är så för jättemånga. Och ja. många gånger när jag har haft samtal. Vet ni något lustigt som har hänt. Det är att jag har börjat bli inbjuden bland vänner till middagar för att prata om klimatet. Wow. Ja. Och det, det kändes för... bara för att du är en
1: trevlig middagssällskap. Eh, Nej, jag
0: trodde ju att det tvärtom. Men det ah, verkar ja. som det är många som har behov av det. Och då, då är det många som verkar vara precis i den fas som jag själv var genang nog för kanske fem år sedan eller någonting. När jag började inse hur stora utsläpp jag hade och vad jag har gjort mig skyldig till och fick liksom, det var som att titta in i en avgrund och se det här rättvisa perspektivet och, och hur jag själv eh, som trodde att jag var en klimatengagerad, klimatvänlig person. Alltså det var en väldigt plågsam känsla och det var fullt av, av, av um, det, dels en sorts skam över hur, hur jag har, har levt, men och, och, och sen genans över att jag inte hade fattat mm. saker och ting. Och sen också att jag egentligen inte ville veta fastän jag mm. kunde inte heller säga nej till det. Eh, och, men också att jag började inse att det var massa saker som jag älskar att göra som jag inte kan fortsätta med. Och det var plågsamt att tänka att jag måste skiljas från de här sakerna. Till exempel det, att resa med flyg som jag har gjort jättemycket. Och det här verkar människor ha ett stort behov av att prata om. Och, och det kan man prata om med hjärtat i handen utan att det blir egentligen konflikt eh, i min erfarenhet.
2: Ja, utifrån det du beskriver nu så det är det inte konstigt att klimatförnekelse finns. För alltså när, det, när det kommer till det du beskriver, är det är antingen så här Ja, antingen får jag förneka det här för jag vill inte känna sig vid det här som är så himla jobbigt för då måste jag ta tag i det. Eller så får man välja ju att ta tag i det och att, att dela det med en grupp som du gör. Det är helt fantastiskt för då, får, då är en ju inte ensam i den skulden och skammen utan får förhoppningsvis ett lösningsfokus och stöd i det.
1: Du kan ju börja fakturera, då du blev på middag Maria. Så ja, fast...
0: jag vet. Än så länge får jag mest betalt genom, i natura genom maten.
1: Ja, det låter ju för sig väl. Jag har inte
0: hänt många gånger, det har hänt några gånger. Och jag tycker att det är fascinerande. Vi ja. började om att
1: det var reda att du skulle bli, inte det inte bjuda på middag. Ja,
0: och sen däremellan så fanns en period då då jag upplevde snarare att en tystnad. Om jag tog upp mm. någonting så bytte någon annan gena samtalsämne. Det var faktiskt en fråga från en lyssnare som skrev till oss här som, som skrev så här kan ni inte göra ett avsnitt om tystnaden mm.
2: Mm.
0: Eh, om att människor kan prata hur mycket som helst om corona men inte om klimatkrisen och när man kommer till den så är det som att man har svurit i kyrkan antingen känns det som att man får onda ögat på sig eller så byt samtalsämnet genast bort till något lättsammare skriver mm. den här lyssnaren mm. ja, det är Johanna som skrev det här nu pratar vi om det Mm. det kommer en del förslag till oss det är väldigt roligt mm. en insikt som jag har fått det är att det tar tid att ställa om och ofta har vi så bråttom och vi har ju bråttom det är ju bråttom att ställa om men för, för att, att försöka få en enskild människa att ställa om fort det är, det är ganska dömt och misslyckat jag tror att vi måste tänka på att man, små steg och kolla handen är det som behövs det är det ena och det andra med skicket som jag har det är klimatkoll, det är ett kortspel som, har, som är utvecklat av bland annat av, utifrån statistik från forskare på Chalmers. Man ska gissa hur mycket utsläpp olika aktiviteter har och så ska man lägga kort i ordning och så, så tävlar man i det där och, och grejen är att det är ganska svårt och så vet vi också att insikter om storlekar och proportioner verkar påverka människor ganska mycket kring deras beteenden. Det spelet har jag spelat i sammanhang där jag aldrig skulle tro att jag skulle kunna få till ett bra klimatsamtal. Och, och folk som, som jag känner som inte alls intresserade av frågor, de har blivit helt galet tävlingsorienterade i förhållande till det. Ett... Och, så, så jag måste säga att det är av de bästa verktygen man får till ett riktigt. Kul och konsträckligt samtal Om klimatfrågor Det är ett jättebra spel Ett
1: bra sista minutertips då Om man inte har köpt det, om man har någon julklapp kvar Då, med det sagt så återstår det ju Att bara säga då God jul till alla våra lyssnare Och tack så jättemycket för att ni har varit med oss det här året också Så ses vi förhoppningsvis nästa år Vi som heter Klimatskap Heter Isak Janahell
0: Maria Woller Söderberg
1: Ulf Larsson och Moa Svan Tack så mycket för att ni har lyssnat och god jul